0: Michel Maquet, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication chez CFC Éditions de votre dernier ouvrage en, en date, « Chemin des grumes ». Alors, Chemin des grumes, vous allez d'abord nous définir ce, qu ce que sont les grumes, qui est la question, j'imagine, que tout le monde vous pose à un moment donné, tellement le mot est intrigant.
1: <rire> Mais Oui, c'est un, un mot qui n'est pas évidemment dans le langage tout à fait courant, bien que c'est un mot en définitive tout à fait banal, qui veut dire, qui, qui, enfin, qui dit que ce sont des, les grumes, ce sont les arbres couchés par terre à partir du moment où ils ont été coupés à leur base et, et simplement élagués. Et donc, ils attendent qu'on les emporte vers les Syries. Et bon, moi, ça m'impressionne trop fort parce que c'est vrai qu'une grume couchée, enfin, un arbre couché et élagué, c'est quand même un peu fort comme image. Donc, moi, bien sûr, comme je me balade beaucoup dans la forêt, comme je m'intéresse quand même un petit peu aux choses forestières, je connaissais le mot mais c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas le mot, donc c'est assez rigolo chaque fois. Euh, voilà. voilà,
0: donc là, on a, <rire> on, on a, on a élagué le titre, euh, <rire> si j'ose si dire. Alors, on va entrer dans, dans votre livre, qui est un livre de, de photographie, où vous êtes partie promeneuse attentive avec votre appareil photographique à la recherche de ces âmes errantes.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en définitive, le départ, c'est toujours comme... Enfin, le départ de beaucoup de choses, c'est comme ça, c'est la rencontre inattendue. Donc, j'ai rencontré inattendument un... Euh, une image qui m'est apparue dans un arbre coupé et ça m'a intrigué, ça m'a touché, ça m'a interrogé. Je me suis dit tiens c'est quand même étrange des choses qui se passent dans les arbres qu'on ignore parce qu'on pense toujours qu'un arbre coupé on va voir les belles cernes comme ça qu'on apprend à l'école hein, où, où on calcule l'âge, tout ça. Et puis tout d'un coup je découvrais qu'en fait il y avait tout à fait autre chose dans ces arbres et moi, je voyais ça dans le beau, bien sûr. Je me disais, oui c'est super beau, il y a des formes, il y a des choses. Et à force de regarder, euh, j'en ai découvert partout. J'ai eu cette sensation comme ça de de faire de vraies rencontres en fait, de rencontrer des êtres qui étaient cachés dans, dans les arbres. Donc je me suis prise au jeu et effectivement je me suis mise à la chasse régulière.
0: À la chasse photographique. Donc. À la chasse
1: photographique, oui.
0: Et alors alors j'aimerais que vous me racontiez un peu comment lorsque vous vous promenez, vous voyez une grume, vous vous dites tiens la coupe que, que j'aperçois là, je peux la, la transformer, donner par la photographie ce qu'elle m'inspire
1: c'est-à-dire qu'en définitive, quand je vois des grumes, je vais les inspecter et euh, je cherche à voir si, comme je dis, il y a quelque chose dedans. C'est-à-dire si elles, si elles vont me parler, s'il y a quelque chose, que, quelque chose qui va en sortir. Mais bon, dans tout, il n'y a pas... Parfois, il y a des formes, bien sûr, qui sont des dessins ou quoi, mais qui ne me disent rien, qui ne m'évoquent rien, dans lesquelles je ne remarque rien... Bon, voilà, peut-être que quelqu'un d'autre, il verrait quelque chose et moi, je n'y vois rien. Mais donc, je, voilà, je passe à la suivante, à la suivante, à la suivante. Mais parce par la saison hivernale, il y en a beaucoup des grumes coupées. Il faut déjà marcher beaucoup. Quoi.
0: Et alors, est-ce qu'il vous arrive, lorsque vous faites une photographie d'une grume, hein, on va, on va ouais. appeler ça comme ça, la photographie d'une grume, est-ce qu'il vous arrive parfois, lorsque vous la regardez sur l'écran de votre ordinateur, euh, de, de voir quelque chose qui vous apparaît alors que vous ne l'aviez pas vu au moment Bien de la prise sûr. de vue Bien sûr, ça
1: m'arrive. Et le contraire aussi, d'ailleurs. Parfois, sur place, je, je vois quelque chose que je me dis « waouh, ouais, super !» Et puis je rentre chez moi, je me mets dans mon ordinateur, j'inspecte, euh, je me dis ça ne passe pas très bien, ce n'est pas tout à fait ça, tout compte fait, une fois que c'est ce... Bon, alors bien sûr, il y a tout un travail de... pictural, je veux dire, de photographe à faire autour, autour de ce que j'ai vu. Mais c'est vrai que dans un sens comme dans l'autre, une fois je suis déçu, une fois je, je, je me dis « Ah, mais non, ça c'est tout à fait bien, parce que je retravaille dessus et que... » voilà.
0: Alors, Quelle est la part du, du, du retravail par rapport au, à la photographie initiale que, que, vous, que vous voyez à la prise de vue Ce qui se passe, c'est que dans la forêt,
1: bien sûr, tout, ça dépend un petit peu quand je passe. Parce que quand un arbre vient d'être coupé, les dessins qu'on voit dedans sont très, beaucoup plus précis, beaucoup plus clairs. Si je passe dix jours après le coupage, c'est déjà terni. Mmh. Et si je passe, je ne sais pas, moi, j'en sais rien, en fait. Quand ils disaient mmh. ah, « ça pas marqué dessus, quelle date ils ont été coupés ». Et donc, ça se ternit petit à petit. Donc, moi, je, je suis euh, confrontée au fait de, faire, de relever ces, ces formes-là, de faire en sorte que les lignes que moi, j'ai vues, ce que moi, j'ai vu dedans, j'ai envie que ça ressorte vraiment, quoi. Mmh. – donc je rejoue un peu avec les couleurs, mais je ne les invente pas, donc je n'ai pas mis de vert pistache et des choses comme ça, ni de rose bonbon dans les arbres, mais par contre il y a du rouge et du bleu, et qui sont évidemment assez ténus en réalité. Mais quand on les retravaille un petit peu en photographie, on les fait ressortir et ça devient beaucoup plus beau. On,
0: on, peut, on peut dire, lorsqu'on lorsqu on voit un tableau d'art abstrait, que chaque, chaque spectateur peut réinventer, donner une interprétation mmh. au tableau. Mmh. Est-ce que c'est ce qu'on peut faire à partir de, de vos photographies Parce qu'on y voit des visages, d'autres y voient des lignes, d'autres mmh. y voient des champs euh...
1: Oui, bien sûr, à chaque fois que j'ai exposé ce, ce travail-là, c'est assez marrant effectivement, les conversations avec les visiteurs parce que, bon, moi j'ai donné des noms voilà, parce que la mode est de dire on ne doit pas donner des noms mais bon, moi, je trouve qu'il y a plein de grands artistes de grands peintres qui ont mis des noms et que mais quand je visite des musées je dis ah, bon, ils appellent ça comme ça, c'est bizarre moi je ne vois pas ça donc pareil avec mes photos, moi je donne un nom parce que je serais, pour moi-même c'est plus sympa enfin, je les appelle, donc c'est mes, mes, mes petits êtres à moi quoi,
0: si alors donnez-nous quelques, quelques noms que dans, donc... dans, dans, dans le livre je lis le roi baïonné, la belle voilà. aux cheveux d'or c'est oui, la bonne, voilà. alors don, donnez-moi les noms
1: mais il y a oui, ben voilà, le roi Bayonet, il y a la belle aux cheveux d'or, il y a Nefertiti, il y a Mélancolie, il y a le Marquis, il y a le Cyclope, il y a le gros œil rouge, bon, voilà. il y a Narcisse. Bon, voilà, je leur donne des noms, pourquoi Parce qu'ils me font penser à des choses ou parce qu'ils se rapportent à quelqu'un que je connais ou parce que... Ou parce que je sais pas, il y a une belle vaporeuse, parce que je trouve qu'elle a un col flamboyant de, de voilà. Hein. puis à côté d'elle, il y a un, un monsieur qui a l'air d'avoir un cigare dans sa bouche. Bon, dont je l'appelle l'homme au cigare ou, ou, ou le turbané parce qu'il a l'air d'avoir un turban. Donc voilà, je leur donne des noms comme ça qui m'amuse. Parfois même je les change parce que, je sais pas, il y en a une fois hein, que j'appelle comme ça puis d'un coup je l'appelle un peu autrement. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Et effectivement, les visiteurs. Il, il voient « Ah, oh, moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça. »« oh, bon, bon, ça m'intéresse, je trouve ça rigolo. » C'est vrai que c'est assez chouette, quoi.
0: Est-ce que ça vous a appris quelque chose sur vous, ces noms que vous donniez à, à, ces, à ces figures que vous faites apparaître
1: Non, ça, je ne pense pas. Enfin, je, non, ça, je ne pense pas. Mais par contre, ce que, ce que je trouve assez intéressant, c'est de, de voir ce que les, les autres donnent comme, comme interprétation aux photos. Des choses que moi, je n'y voyais pas du tout. Et c'est étrange ça quand même, comment effectivement le regard peut être différent d'une personne à l'autre et comment on peut... Parfois les gens voient cette... Mon image, moi je vois par exemple un profil droit et les autres voient un visage de face. C'est quand même étonnant ça, ils voient deux yeux alors que moi j'avais juste vu un nez de autre... profil, donc c'est étrange
0: quoi. Alors dites-moi, dans votre livre on a euh, je sais pas, une centaine de, de photographies, comment avez-vous fait le choix Parce que j'imagine que vous devez en avoir des milliers. Euh, – Peut-être pas des milliers, mais quand même, j'en ai beaucoup,
1: effectivement. Et euh, bah, dans le livre, en fait, oui, c est, c est, voilà, il y a un nombre de pages. Il faut les assembler. Moi, j'aime bien les assembler un peu certaines par couple ou par ressemblance ou par espèce de famille, comme ça. Il y en a qui, pour moi, sont des espèces d'hommes de, d'affaires. Il y en a d'autres qui sont des femmes. Il y en a, donc, voilà, je les ai un peu groupés par euh, style, si je peux dire ça comme ça. Et, et c'était amusant à faire en fait, parce que je me disais, tiens, oui, celui-là, ça fait partie de cette famille-là. Ben, non. Puis alors, bon, finalement, il y avait quand même quelques petits animaux comme ça. Il y en a qui ressemblent à un écureuil, d'autres à un cafard, d'autres. Donc, certainement, ceux-là, je les ai mis ensemble. Et voilà. Et mmh. alors, j'ai trouvé des lieux de forêt pour les, pour les arranger dans le livre. Donc, il y en a qui sont euh, euh, dans le. Dans la drêve, de
0: la drêve des Bonniers, drêve des Bonniers
1: voilà, oui. et, et dans la drève je sais plus, je y a il y a une géographie aussi. Oui, c'est ça. Donc euh, les petits animaux, ils sont dans le vallon des petites flosses, parce que là c'est un petit vallon comme ça, qui est un petit peu plus caché, où il y a un petit étang et tout ça. donc On imagine bien les petits animaux, il y a un hippopotame avec plein de feuilles sur son museau. Enfin, il y a toutes sortes de, de trucs. Euh...
0: Il y a aussi la drève des enfants oui, noyés qui est qu un nom terriblement effrayant.
1: Et en fait, c'est pas du tout effrayant, parce que simplement l'histoire, c'est que c'est qu'il y avait un monsieur qui s'appelait en flamand, je ai oublié le nom exactement, mais ça voulait dire. Euh, celui qui a trop bu. Et alors, on disait toujours qu'il était noyé dans l'alcool et c'était les enfants de ce. Se... Enfin, bon, voilà. C'est un truc ah, comme ah, ça. Donc un... non, ça n'a rien, rien de tragique. C'est un ça
0: rien de tragique du tout. Ce n'est que l'alcoolisme peut être tragique. Mais ça, c'est sûr. <rire> alors, une, encore une autre, une autre question qui m'a intriguée en, en feuilletant le livre et en voyant l'exposition des photos dans, dans leur dimension euh, que vous avez choisie, dans leur, dans, leur, dans leur dimension d'exposition. De, Est-ce que vous êtes attaché à un moment donné à un arbre vous vous êtes dit, tiens, je le photographie, mais quel dommage que cet arbre va être débité pour devenir euh, un meuble euh, du bois à brûler
1: Quand moi je me promène dans oui. la forêt, si ça m'arrive ça, oui. bah, pas pour un arbre particulier, mais pour tous les arbres en général, fatalement. Enfin, je veux dire, quand, euh, en fait, c'est marrant parce que quand, quand j'étais euh, adolescente, on habitait une maison, enfin, c'était la maison de famille, entre les deux maisons, il y avait un arbre, un gros platane comme ça, et, et vraiment, ma chambre, ma fenêtre était dans le feuillage quasiment. Et un jour, il a quand même fallu décider qu'est-ce qu'on fait avec cet arbre, parce qu'il commençait à prendre vraiment beaucoup de place. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le, le truc hyper dur de se dire Ah, cet arbre va partir. Non, c'est pas vrai. Et c'est vrai qu'un arbre, c'est quand même. Enfin, je trouve ça hyper touchant, quoi. C'est hyper beau, c'est voilà, fort. Comme... Et on a envie. C'est vrai que dans la forêt, moi, j'aime bien toucher les arbres. Et, et voilà, euh, oui, pour moi, c'est des, des vrais êtres vivants. Et c'est ça que j'aimais bien dans l'idée de retrouver, quel, comme je dis, quelque chose dedans, c'est-à-dire une autre vie un peu fantasmagorique, comme ça. Et ça, je trouvais assez rigolo, d'une part, comme ça, pour moi toute seule et pour le plaisir de découvrir ça. Et puis le fait de les mettre dans un livre ou dans une exposition... Maintenant, s'il s'agit particulièrement de la forêt de Soigne, ça me plairait l'idée que ces petits personnages que moi je découvre rendent un peu de merveilleux à cette forêt de Soigne qu'on n'exploite jamais sur son côté, qui peut être merveilleux comme toutes les forêts. Là, la forêt de Soigne, elle est euh, un peu austère, sévère, c'est écologique, c'est historique. Bon, ça n'a pas, il n'y a pas de légende et d'histoire comme ça farfelue sur la forêt de Soigne. Ou pas que je connaisse, ou en tout cas, il doit y en avoir très très peu, parce que j'ai quand même beaucoup cherché, j'ai pas trouvé quoi. Donc, je me dis que peut-être mes personnages donneront un petit côté
0: merveilleux. Je vous posais la question parce que, à force de, de photographier des visages dans les arbres, oui. on finit par les personnaliser. Donc, on pourrait imaginer qu'on s'attache à l'un ou l'autre, ou qu'on découvre chez l'un ou l'autre une, une âme. chez des personnages que je rencontre dans les arbres. Mais oui, mais tous. Je les ai, je les ai tous
1: comme ça en moi en fait. Donc, puisque franchement, ça, ça paraît de délire, mais <rire> certaines fois dans la forêt, j'avais vraiment l'impression, quand je me trouvais dans un lieu où il y en avait, il y, avait, il y a des jours comme ça, un peu bénis, quand on est en, à la recherche de quelque chose, où tout d'un coup, on en trouve beaucoup. J'avais vraiment l'impression qu'ils ah, étaient venus me dire bonjour, enfin, mmh. qu'ils étaient là pour me voir, quoi. Et, et c'était chouette, parce qu'il y avait comme ça toute une famille qui se mettait autour. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait tout un peuple qui grouillait. C'était rigolo, en fait, comme sensation.
0: Alors, lorsque vous... Enfin, si cela si, si, vous est arrivé, lorsque vous confrontez votre démarche à celle des bûcherons qui, finalement, vont là euh, tailler les arbres, les couper, pour les débiter, <rire> est-ce est qu'ils vous, est qu vous parlent Est-ce que vous vous en avez rencontré Oui, et vous disent tiens, mais quel euh, illuminé nous avons là oui, bien sûr, j'en ai
1: rencontré. J'ai ai, ai même demandé à certains, eh, bon, j'ai voulu, laissez-moi voir ce qu'il y a, mais... mais... Euh, mais parfois, effectivement, ils se regardent, ils ont l'air de dire qu'est-ce qu qu qui se passe. Mais quand je suis dans la forêt, je ne sais évidemment pas leur montrer ce que j'ai, ou alors sur le, ma le petit machin d'appareil photo, ça ne se voit pas très clairement. Par contre, j'en ai eu un ou l'autre qui, qui passe dans des expos, et alors là, ils sont complètement scotchés, ils disent « mais c'est pas possible, moi je suis en train de couper des arbres pendant 20 ans, je n'ai jamais rien vu <rire> ». Donc, c'est marrant. D'où ça est une histoire de regard, en fait. Hein. Chacun a sa préoccupation. Voilà. D'ailleurs, sur Nefertiti, hein, quand on la regarde bien, il y a 50% de cette œuvre-là qui est réalisée par le, les lagueurs, en fait. Parce que la façon dont il a placé sa, sa scie tout autour, c'est lui qui a, en fait, défini le profil de Nefertiti. C'est ça qui est étrange. Il n'a pas vu. Moi, j'étais là pour le photographier. C'est moi qui ai toute la gloire. Et en définitive, c'est lui qui l'a fait.
0: On pourrait imaginer, un, qu'il nous réclame des droits d'auteur, deux, qu'il <rire> ne coupe plus jamais un arbre sans penser exact. aux résultats artistiques.
1: Voilà, exactement. Mais par contre, j'aurais bien aimé soudoyer un élagueur, ou un, un tronçonneur plutôt, pour qu'il m'accompagne et qu'il coupe des tranches, que quand je vois quelque chose, il coupe une tranche et que je puisse l'emmener alors. La vitrifier, je ne sais pas moi, faire quelque chose pour qu'elle reste comme je l'ai vue. Ce serait pas mal quand même, ça aussi.
0: Ça, ça pourrait être l'étape suivante, c'est-à-dire une exposition de sculpture, cette fois voilà. et de bas-relief.
1: Voilà. Déjà que souvent, quand les gens viennent visiter l'expo, ils pensent que c'est de la peinture ou de la sculpture. Mmh. Parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui me disait, mais donc vous travaillez d'abord avec un sculpteur, puis un peintre. <rire> non, non c'est vraiment parce que c'est des photos qui ne sont pas des photos. Finalement, hein, c'est vrai, d'une certaine façon.
0: Michel Maquet, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce livre dont je rappelle les références, « Chemin des grumes » et c'est paru chez CFC Éditions. Merci, Michel Maquet.
1: C'est moi qui vous remercie.